0: Começando aqui mais um episódio do podcast Papo de Estilo, da Renata Barros. E hoje, basicamente, esse episódio, nós vamos falar sobre relacionamento tóxico num contexto geral, mas como que esse relacionamento, ele influencia diretamente na nossa imagem pessoal. Então, cá estamos nós aqui, a Renata é consultora de imagem e estilo, e ela vai ajudar a gente aí a entender um pouquinho desses fatores relacionados a relacionamento tóxico.
1: Então, espero que vocês gostem e aproveitem bastante esse conteúdo. Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Preparados mais para um episódio polêmico? É. Vai variar um pouco? Ah.
0: Bom, basicamente, assim, acho que para a gente começar, eu queria que você explicasse o que, que é esse relacionamento tóxico e depois a gente entra né, em como que ele
1: afeta diretamente na nossa imagem pessoal. Então, relacionamento tóxico, na minha visão, né, é aquele relacionamento que é difícil você quebrar laços com ele. E que você também não percebe a, o mal que te faz, né? Porque quando você sabe que te faz mal, você se protege. Então, assim, ah, fulano não é legal, enfim, né? faz algumas coisas que eu não gosto e tal. Você já está percebendo, você já está vendo. Mesmo assim, uhum. ainda é difícil de se proteger. Mas o tóxico, é como o próprio nome já diz, né? Você vai se envenenando aos poucos com aquela pessoa, com as ideias daquela pessoa, com a forma como aquela pessoa fala com você, a forma como aquela pessoa se posiciona com você de uma forma que você não consegue perceber, não é racional. E aí, quando você percebe, você está toda envenenada e é uma forma que, de uma forma que atrapalha a sua vida. Então, essa pessoa ela pode é, ser da sua família, ela pode ser um amigo, ela pode ser do, do, do seu convívio profissional. Então, qualquer pessoa, né, de qualquer... É, relacionamento social que você tiver pr próxima e que tenha opiniões, conceitos diferentes dos seus e que de alguma forma impõe as decisões dela sobrepondo as suas decisões de uma forma que isso pode prejudicar a sua vida, isso é tóxico, né? E aí, a, onde a gente vai conversar muito sobre isso é como identificar, né? Porque acho que esse eu é o... Pulo do gato.
0: Uhum. E existe a possibilidade da própria pessoa ter um relacionamento tóxico
1: com ela mesma? Claro, exa com certeza, né? Esse, esse é o, o final de tudo, né? Porque ela não vai saber lidar com os outros, então ela também não vai saber lidar com as próprias emoções. Então ela fica suscetível né, a uhum. aquelas ideias, aquelas sabe, que a gente chama de caraminholas, né? Então, o relacionamento com ela é ruim. As caraminholas uhum. dela acabam dominando. Então, assim, ah, eu não sou boa o suficiente, eu não sou competente o suficiente, é, eu não dou conta disso, eu sou fraca, eu sou covarde, blá, 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 e a gente sabe o perigo disso, né? Como é. Só que, assim, é, isso, isso não é uma coisa da noite para o dia, né? Não é uma ação e reação. Isso são... São situações que vão acontecendo durante a vida dessa pessoa toda. E uhum. aí, ela vai adquirir um relacionamento bom com ela mesma se ela não aprendeu e se ela não tem essa consciência? Porque, assim, uma coisa é fato. Você pode não ter aprendido a se amar. Mas se você tem consciência que você está se matando, né, no sentido de se sabotando, no sentido de não estar tá se relacionando bem com você, se você tem essa consciência, você consegue pedir ajuda. Agora, se uhum. você fecha os olhos para isso, aí que tá o problema, sabe? Então, tipo assim, ah, eu sou ótima. Mas lá no fundo você sabe que não é. Se você... Acho que é aquela coisa, né? A verdade é a coisa mais difícil que existe pra gente perceber, né? É muito difícil a gente encarar a verdade, porque ela sempre dói. Uhum.
0: Sim, exatamente. E aí, como é que isso está relacionado diretamente com
1: a imagem pessoal? Ah, porque aí ela chega, a imagem pessoal é onde vai desaguar todos esses problemas, né? Então, assim, a pessoa ela tem uma relação tóxica com a família, com o namorado, com os pais, com os amigos, e aquilo vai... É, definhando né? A autoestima dela vai prejudicando a alimentação, vai prejudicando a saúde, vai prejudicando a, a vida financeira dela. Você acha que ela vai cuidar da autoestima da, da imagem pessoal? Se essa pessoa tivesse em dinheiro, se ela tivesse em trabalho, se ela tivesse em ambição, se ela tivesse em objetivo, se ela tivesse em um amor, se ela tivesse em saúde. Ela vai cuidar como da beleza dela? É impossível. Ela não tem nem prazer para isso. Ela não tem dinheiro nem prazer para isso. E ela vai estar tá sempre reclamando, né? Porque, assim, todas as outras coisas são mais importantes. Óbvio, né? Então, assim, ah, eu tô doente. Claro, né? Então, como é que você vai cuidar da, da aparência? Você tá... Se você não tiver com a mente sã, com o corpo sã, você não tem... É vontade por exemplo quando você está gripada né você fica doente lá você tá gripada e tal, tem aquela aquela coisa congestão você vai ficar pensando em passar um batom ai eu preciso estou muito não você pre... qual é a sua prioridade é ficar boa é sarar. Então, quando a pessoa ela tem vários problemas de saúde, por questão de uma baixa autoestima que se instalou, ela vai se preocupar em cuidar daqueles problemas. Só que aí é que tá. Aqueles problemas, eles vão se acumulando, porque não é uma gripe, como eu tô dizendo agora, né? Que é uma situação pontual. Não, são coisas é. que vão vindo. Então, ela tá com colesterol alto, ela tá com diabetes, ela tá com uma de coisa que atrapalham a, a vontade dela de... De viver a vida, né? Então, assim, ah, eu não posso comer doce, ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas, assim, claro, né? São, são situações de saúde, só que assim, ela acaba usando essas coisas de uma forma, né, para poder, é, como é que a gente pode dizer assim, que acabam tirando a perspectiva de viver dela, né? E aí, uhum. como é que ela vai se arrumar para isso? Que, que prazer que ela vai ter para isso? se essas outras coisas acabam tomando um espaço maior da vida dela, né? E aí, quando eu falo dessas doenças todas, é, isso também é uma, que, é uma questão que vem relacionada a relacionamentos tóxicos, né? Então, assim, de, de várias formas. Por isso que eu falo que a pessoa precisa ter auto, é, autoconhecimento e perceber o que está acontecendo ali, né? Autoconhecimento dela, e para ela poder conhecer o outro. Então, por exemplo, numa situação de um... É, de um casamento aonde ela só engole tristeza, só engole infidelidade, só engole é, desaforo, só engole trabalhos forçados, né, impostos daí pelo dito cônjuge dela. Essa mulher ela vai fazer, o... vai acontecer o que com ela de tanto engolir tristeza? Ela vai acabar doente, né? E aí depois aquel... aquela aquilo que tá acontecendo com ela vai ser uma justificativa dela pra ela não ficar bonita, mas porque no final ela teria que se deparar com a verdade de que ela tá só engolindo coisas ruins e que ela precisa tomar uma atitude e é aí que a verdade dói, né, porque daí quando você fala, opa, peraí, a culpa não é do outro, a culpa é minha uhum. <risos> é porque a gente, é engraçado que ninguém, ninguém muda o outro você nunca vai mudar o outro mas a gente acha que é mais fácil mudar o outro do que a gente porque a gente, a gente sabe como é difícil tipo, mudar. Então a gente fala que é o, a culpa é do outro e tá tudo certo, né?
0: Exato. E também você falando isso, qual é, o exemplo que você deu, né? Ah, quando você tá doente, você não sente nem vontade de passar um batom e tudo mais. É porque eu acho que a aparência pessoal, ela tá relacionada a esses pequenos objetivos. Então, por exemplo, é, eu vou passear no shopping, Aí, geralmente você quer ter uma boa aparência, né? Eu vou sair com meu namorado, você quer ter uma boa aparência. Então, eu acho que quando você não se sente bem para todos esses fatores, acaba que você não dá importância para a sua aparência.
1: É. Exatamente. Ah, é? Exatamente. É. Então,
0: assim, é, e mesmo também assim, ah, eu não tenho um relacionamento muito bom, ou eu não tô satisfeita com o relacionamento, a mesma coisa, ah, então eu não preciso me arrumar muito para isso porque pouco importa para mim. Ou eu não tenho um
1: relacionamento muito bom com a minha mãe A mesma coisa Pois é, você falando disso Me lembra uma outra coisa Ah, eu não tenho um relacionamento muito bom no trabalho Eu odeio o meu trabalho Eu odeio aquele povo que tá lá Eu detesto o que eu faço Ah, pra que, que eu vou me arrumar para aquele lugar? Nossa, é, esse, essa é um clássico né? E aí uhum. você não se arruma para aquele lugar Você não se arruma para aquelas pessoas Você se arruma para sua autoestima Você se arruma para o seu poder pessoal Você se arruma para os seus objetivos
0: Mas uhum. você não está bem
1: Entendeu? Aí é que está Aí você joga a culpa no, no, no povo lá Porque você não está bem Então seria muito mais honesto Verdadeiro e produtivo Você dizer assim ó, Esse trabalho ele é tóxico para mim isso aqui não tá legal. Isso aqui me tira vontade, me tira o prazer de acordar de manhã e me arrumar. Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Eu gosto de ficar bonita. Por que, que esse lugar me tira o prazer? Ô, oh, peraí, você já tá fazendo uma reflexão. Só Alguma que... coisa tá acontecendo, né? Alguma coisa tá acontecendo. Só que, assim, já em seguida dessa reflexão, o que, que vem? Um pedido de ação. Putz, então... Vou ter que tomar trabalho, ferrou, vou ter que estudar, vou ter que isso, vou ter que aquilo, vou ter que aquilo, outro, ué. Certo? Não adianta você só também refletir, né? Então, acaba que a pessoa não para para pensar porque a ação que ela tem que tomar são ações drásticas. Então, ela vai ter que sair do emprego, talvez ela vai ter que terminar o relacionamento, talvez, que eu acho que essa daí também é uma coisa muito complicada, entender que a família é tóxica né? então talvez não poder contar tudo que ela sempre contou para aquele parente, tem coisas que infelizmente as pessoas não vão comemorar com você e não vão uhum. te dar os melhores conselhos, ah, mas família tem que proteger, tem, mas quantos que você conhece que não protege, né? talvez Verdade. você esteja dentro de uma sim, é... e aí é duro, né? é doído você a olhar para isso e falar isso tá, isso tá baixando a minha autoestima é. e aí não conseguindo me preparar para o que eu preciso né, eu não tô conseguindo cuidar de mim, por exemplo é, se você tem uma vou falar um amigo vai, uma amiga que sempre fica falando dos seus defeitos físicos nossa amiga, você tá gorda hein, nossa amiga mas você hein, olha sua, sua bunda tá meio balançando sabe aquelas críticas é, em papel bonito, né, Vem che... ela é cheia de veneno, porque é tóxica, dentro de uma embalagem bonita, e aí você recebe, só que aí você, não... você fala assim, nossa, ela vive me criticando, mas só que você não sai daquela pessoa, você fica lá, né? Você continua uhum. aquela amizade. E aí, o que, que aquela amizade te influencia numa aparência? Na hora que você vai uma, colocar uma roupa, você vai lembrar dela falando da sua celulite. Você vai lembrar dela falando que você está gorda. Porque no final da história, se ela é tua amiga, você considera a opinião dela. Só que aí você considera ela para um lado ruim, negativo. Então era muito mais fácil você não ter esse tipo de gente do seu lado. Que é o contrário de uma pessoa conversar com você de forma... É franca e objetiva, fala assim, olha só, não estou gostando da forma como você está lidando com a sua saúde. Você já reparou como você está comendo tranqueira essa semana? Vamos fazer uma academia juntas?
0: Né? Uhum. Pra
1: minha amizade. Não, eu te ajudo, vai, vamos fazer um regime. Eu te ligo, a gente come junta, maçã, todas as 10 horas. Isso para mim é amizade. Agora se jogar lá na cara da outra pessoa que ela tá ruim, e não falar como é que ela faz para melhorar, isso aí para mim já não é amizade. Então acho que a gente precisa também rever um pouco os valores, né? Do que que você acha que é bom um conselho e do que que não é, né? Uhum. E,
0: e eu tenho a percepção também que às vezes as pessoas é, elas não percebem, né? De onde vem esse relacionamento tóxico. Ela é alimentada por aquilo, provavelmente todos os dias, se for um marido, um filho, uma mãe, né? Que ela esteja presente ali. Mas ela, ela não sabe que a fonte é aquela pessoa próxima dela.
1: É. Então, sabe? O que me faz pensar também é que essas pessoas parecem que elas têm um radar das suas fraquezas, né? Então, elas sabem os seus pontos fracos. E elas vão ali, parece como um vampiro, em cima daquilo, para te deixar mais vulnerável ainda. Porque aí, como elas te, quando elas te deixam vulnerável, elas conseguem te controlar. E o ser humano, ele adora controlar as pessoas, né? Então, assim, é muito mais fácil achar a gente que quer te controlar do que alguém que quer te ajudar, né? Então, é, você fica ali, por exemplo, vai, uma pessoa que tem uma certa indecisão, uma pessoa indecisa, por exemplo, né? Se ela faz isso ou se ela faz aquilo, qual a atitude que ela tem que tomar. Ela acaba sendo uma presa muito fácil é. para esse tipo de gente, né? Porque essas pessoas, elas vão é, trabalhar nessa indecisão dela para deixar ela mais fraca e vulnerável. Por exemplo, ah, será que eu vou nesse trabalho? Será... Vai, tem duas entrevistas de emprego. Eu vou nesse ou vou naquele? Aí a pessoa, né, o... Ou... O tóxico chega lá e fala assim, ah, eu não sei, hein? Porque olha só, no último emprego você foi demitida por isso. Você não conseguiu aquilo. De repente, nesse lugar que seria o melhor para ela, pode acontecer a mesma coisa. Essas pessoas, elas não são objetivas, elas às vezes não são diretas, elas vão por trás, assim, sabe? E na sua fraqueza. E aí você não uhum. consegue perceber, porque você pensa que é um conselho bom. Você pensa que elas estão falando uma coisa boa. Porque como eu falei no começo. Se elas chegaram para você e assim, não assim. É, você é burra, você não consegue. Aí elas estão te dando o quê? Desafio. Aí você vai lá e uh, vou provar que eu sei. Né? Uhum. Geralmente elas não vêm assim. Elas vêm por... Sabe a história da serpente com a Eva, com a maçã? Lá no Jardim do Éden? Então, não é, uhum. é assim? Sim. A serpente não chegou para ela e falou assim. "Ó, oh, sua burra, come aí essa maçã que eu tô mandando. Não. Será que se você não comesse, você não poderia descobrir algo que não querem te contar? Estão te enganando. Aí como você é ingênua, você não percebeu, você não tá atenta ao que é bom, porque, né, você não tá se desenvolvendo em relação a isso, pum, cai que é Aí dá errado, aí a pessoa vira para você e fala assim, é que eu não queria te falar nada, mas eu sabia que ia dar errado. Fala, cara, né Aí você começa a perceber o nível de toxicidade. A pessoa foi lá, fez você se, se, se estabacar. E depois, quando você se estabaca, ainda volta para você. Então, é que eu vi você tão animada. Tipo, olha como eu sou boazinha. Eu dei a ideia, deu errado. Aí eu pensei que pudesse dar certo, mas não quis te falar porque eu sou muito legal. Sabe? Toma muito cuidado com pessoas que falam assim com você. Ah, eu não quis te falar nada. Não, quem se preocupa, fala. Ah, eu não pensei que talvez pudesse acontecer. Pensou, sim. Fala. Quando você se importa, você fala. Claro que sim, cl lógico, né? Que com bom senso, com carinho, com amor. Dando alternativa, né? Porque as pessoas confundem. Hum. Ó, isso é muito louco. Confundem entre uma, entre uma crítica, um conselho errado... Né? E a forma como pode te ajudar Então assim, criticar E dar conselho errado Sem te dar alguma alternativa Isso é tóxico para que, que você tá dando um conselho Se você não sabe como é que aquela pessoa Como, como que aquela pessoa vai resolver aquilo Isso é tóxico uhum. Entendeu? Tipo, roupa, vamos falar né da, da, da nossa parte aqui né Nossa, você não acha que você tá muito vulgar? Tá, e aí? Como é que você faz para não estar tá vulgar? Só que aí você não, você não faz essa pergunta. Você fala assim, você ah, acha? Aí a pessoa, ah, eu acho. Beleza. Aí o cara chegou pra você e falou assim, nossa, você tava tão sensual, adorei a sua roupa. Aí a pessoa vai virar pra você e vai falar assim, é, não era muito vulgar, né? Era sensual. Sabe quando vai estar sempre assim, em cima do muro? Uhum.
0: Sim. E também, eu, eu acho que é porque, assim, é... Acho que a, a opinião dessas pessoas é importante para elas, né? Então, geralmente, ela questiona muito essas pessoas, né? E por isso que ela não percebe que, provavelmente, essa é a fonte tóxica, né? Que está, enfim, destruindo a vida dela. E também porque a opinião daquela pessoa é importante. Então, se ela fala assim, ah, eu quero ir, a pessoa fala. Eu acho melhor
1: você não ir, provavelmente aquela pessoa vai ouvir aquela opinião. É, então, por isso que... Ó, que nem pedir opinião para marido tóxico. Ah, você gostou do meu look? Ele nunca vai gostar. Porque ele não quer te ver bonita. Ele tem medo de você. Ele tem medo de você ser melhor do que ele. Ele é inseguro. É ponto, né? Você vai pedir uma opinião por um chefe que tem medo que você roube o lugar dele? Ele não vai te ajudar. Ele vai te sabotar. Ele vai trazer uhum. as piores características para você. Eu, te, passou, eu tive uma, uma situação uma vez, eu não sei se eu já comentei aqui algum, em algum momento, mas olha o feedback que a minha querida chefe me deu. Ela virou para mim e falou assim. Olha, Renata, você... Assim, do nada, né? A gente conversando e tal. Eu preciso te dar um feedback. Assim, você é uma pessoa muito intolerante, crítica e avoada. Mas crítica é tudo bem porque eu também sou. Mas ela, e ela falou mais algumas outras coisas, eu falei, nossa, sabe assim, tipo, ela, ela jogou uma, um monte de, de coisas em cima de mim, uhum. só que uma delas que ela parou para refletir que seria crítica, ela era então tudo bem, então ali tá tudo certo, e assim ela não me deu nenhuma ferramenta para eu poder trabalhar com aquelas coisas que ela me disse. Né? Então, assim, olha, eu percebo, vamos pensar assim, né, que você é a meia voada, então, assim, tem coisas que a gente tá conversando e, de repente, você tá, le, você traz outro tema, que é verdade, e eu ia rir, hoje eu ia rir, eu falei, nossa, você tem razão, uhum. mas não, né, então, assim, você é, é, você é, como que ela falou, ah, não lembro, vai, enfim, traz os elementos para você ajudar aquela pessoa. Porque aí, o que, que acontece? Né? Nesse relacionamento profissional que eu tive, eu perce... aí eu comecei a perceber, falei, não, realmente, isso não está bom. Né? É, uma... é, é, é tóxico. Porque se eu entrar na vibe dessa pessoa que só critica, eu nunca vou conseguir me estabelecer, me posicionar. Porque não é isso que ela quer. Ela está com algumas inseguranças. Se eu entendo essa insegurança dela, eu não julgo... Eu não falo assim, nossa, que mulher insuportável, eu odeio a minha chefe, essa mulher é uma ridícula, porque todo mundo fala isso, tem raiva do chefe. Mas aí você fala assim, não, ela é segura, ela tá com medo por causa de algumas coisas. Mas eu tô segura, eu sei. Você, você entende? Aí aquilo não te afeta. E para chegar nisso é muito difícil, por isso que você tem que ter muitos diálogos internos, né? Você tem que conversar muito com você. Como você me perguntou do relacionamento pessoal que a pessoa tem que ter, né? Você tem que ter esse relacionamento e ser verdadeira. Porque se você não for verdadeira, aí você vai ficar sempre dando mulro em ponta de faca, estando suscetível a esse tipo de gente. Então, assim, eu sou intolerante, sou. Eu tenho uma paciência zero com um monte de coisa. Então, eu preciso aprender a resolver isso. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso identificar. A hora que eu estou sendo intolerante, o que, qual é o gatilho da minha intolerância? Aonde ela aparece e quais são os prejuízos que isso me causa? Claro, uhum. ah, não é da noite para o dia que a gente vai ficar ótima, não, não é, mas se eu, se eu tiver essa, essa, essa visão, fica mais fácil. Se eu for verdadeira comigo, que eu sou a voada, ótimo! Se eu conseguir rir disso e, e, e conseguir.. É, Ver a hora que eu posso ser e a hora que eu não posso ser. E se eu for, como é que eu vou cobrar de, de mim isso? Ótimo. Se não, qualquer hater, qualquer é, pessoa tóxica próxima de mim, vai ter o controle sobre mim. E tendo controle sobre mim, ela tem o controle sobre a minha imagem. Porque eu vou estar sem, eu vou ser uma pessoa insegura. Entendeu? <risos>
0: Mas aí, considerando uma situação é, que a pessoa, sei lá, vamos pensar num marido, né? A pessoa é casada há muito tempo, é, ela confia no marido e tudo mais, que ela não cuida mais da imagem dela e, enfim, ao longo do tempo ela não cuidou muito. Qual que é o momento específico ali que vai fazer ela entender que ela não está valorizando mais a imagem dela? Porque eu imagino que deve ser difícil para uma pessoa... Né? até porque ela, como eu falei, né? Ela tem uma confiança muito grande, a opinião daquela, do marido dela importa para ela, né? Então, provavelmente, todas as amigas dela vão dizer para ela: Olha, né? É por conta disso, disso, disso. E ela provavelmente vai negar: Não, porque. Então, eu fico pensando assim: qual que é o ponto-chave que essa pessoa. Eu nem sei se existe, porque cada pessoa tem uma situação diferente, né? Mas se existe um ponto específico que ela consegue ter essa percepção de que algum relacionamento tóxico está influenciando ali diretamente na imagem pessoal dela.
1: Muito bom você ter feito essa pergunta e tocar nesse assunto, porque, na verdade, cada pessoa tem um ponto, né? Então, a gente uhum. não tem como dizer, olha, a partir nessa, nessa hora você faz isso. Não. Mas existem vários indícios que mostram que aquela pessoa é tóxica. Agora, vai depender do que cada uma quer acreditar, né? Porque a gente sabe que é difícil enxergar a verdade. E você acreditar que aquela pessoa que você pensou que te amasse, não te ama, ela é uma pessoa tóxica. Eu acho que isso é a parte mais difícil de qualquer relacionamento. Eu acho que é, o, é a quebra. E essa dá até vontade de pensar, né? Então assim, aquela pessoa que você confia, que você ama, ela não te ama e ainda quer o seu mal. Nossa, isso é muito difícil. Então, não é uma coisa que vai fazer essa pessoa, uau, abrir os olhos. São várias coisas geralmente, né? E aí cada uma tem um nível de percepção. Então, assim, Falar da sua beleza, né? De um, de um sentido pejorativo. Então, assim, você tá uhum. gorda, você... fulana é mais bonita que você. Compara, né? Ai, olha, sua amiga tava bem vestida e você não. Você tá sempre com essa roupa largada. Mas não no sentido de te ajudar. No sentido, sim, sabe? De te tipo pra baixo mesmo, né? É, ah, fulana tem um corpão, você não tem... Fulana faz isso, você não faz. Ela, ela sabe até lidar melhor com o filho do que você. Sabe? Tudo dos outros é o melhor. De você, sempre é o pior. Você nunca tá bonita, você nunca é inteligente, você nunca é legal, você nunca é uma boa companheira, você nunca é uma boa parceira. Por mais que você faça tudo, porque aí o que, que a pessoa faz? Ela tenta se suprir, né? Ela tenta suprir o outro. Então, ela assim... É, se o outro fala que ela não é bonita, ela vai fazer todas as plásticas que ela puder, tá. Não vai adiantar. Uhum. Não é você, é o outro, né? Então assim, você vai ter que come... você tem que perceber isso, é, tá atenta. E a hora que a ficha vai cair, eu não sei, eu não sei. Tem gente que às vezes até é agredida, tem apanha, né, para poder é, dar o clique. Tem mulheres que são traídas para poder dar o clique. É, tem outras que o marido tem que perder tudo para dar o clique. É, tem outras que só dele dizer que ela é gorda já é o clique. Então, assim, depende. Mas você precisa ficar atenta, né? O que, que é o amor e o que, que não é amor, né? O que, que é. é alguém querendo te ajudar e o que, que é alguém querendo te intoxicar. Porque se é muito parecido. Então, uma pessoa, meu marido, por exemplo, chega para mim e fala assim, meu, ó, você arruma mais porque você tá muito largada. Pode ser um ato de amor, porque ele tá me vendo, sei lá, meio depressiva, ou realmente relapsa num relacionamento. Uhum. Agora, dependendo da forma como ele fala assim, ah, você tá muito, você se veste mal, será que isso é Amor? Uhum. né É, porque
0: eu fico pensando, né, porque, assim, querendo ou não, as pessoas que gostam de outras pessoas, elas querem ver a pessoa bem, então, sei lá, é... vamos continuar aqui no exemplo de um casal, né, eles estão namorando há muito tempo e aí, sei lá, o marido notou que a mulher tá comendo demais ou tem engordado nos últimos tempos e tal, eu acho, que ele, eu acho até saudável, né, ele chegar pra ela e ele falar, olha, né, eu tenho percebido isso, eu vi que você ganhou peso, né, provavelmente você não era assim antes, alguma coisa tá acontecendo que eu acho que você deveria investigar, né. Agora, outra coisa é o cara ficar falando, nossa, você tá muito gorda, né, nossa, suas amigas não são assim. Acho, acho que tem a diferença também de, nessa comunicação, né, E como você chega na pessoa... Para conversar com ela, porque quando você realmente se importa, você tem até você toma até cuidado com as palavras que você
1: usa, né? Exato, exato, porque você quer que você quer ajudar aquela pessoa, você não quer humilhar. Então, se você tá percebendo que aquela pessoa tá se alimentando de uma forma errada, que tá engordando, né? Se você fala assim, olha, vem cá, eu tô vendo que você tá engordando muito. O que que, que que tá acontecendo? Vamos melhorar? Vamos pra feira? Sei lá. Vamos fazer alguma coisa? Né? Agora, tipo assim... Nossa, é, Essa roupa que você tá usando, você não pode usar mais isso aí não, hein? Isso aí não é mais pro seu corpo não, hein? Nossa, olha só como é que você tá. Nossa, quando eu te conheci, você era linda. Agora você tá ridícula. Gente, isso uhum. é meu... eu já ouvi. Ou muito também, lindo.
0: eu também já vi também assim... É, não fala para a pessoa dentro de casa, né? Pode ser mãe, mas fala na rua, sabe? Então, ai, nossa, minha esposa tá muito gorda, ai, meu Deus, minha mãe, sabe? assim nesse sentido. Também eu acho que é uma coisa que a mulherada pode pautar aí, né? E ligar um, um alerta se ela perceber alguma situação como essa.
1: Pois é, eu acho que elas tem que, a mulherada tem que ligar o alerta e começar a aprender o que, que é uma pessoa querendo te elogiar, uma pessoa realmente que te ama, da diferença de uma pessoa que está te elogiando para te comprar e não, real, e, e não gosta de você. É aquela pessoa que às vezes é firme né, com você, aquela pessoa que te fala verdades que você não quer ouvir, mas são verdades que vão te ajudar. daquelas da, outras, sabe, verdades que não vão te ajudar em nada porque eu acho que as pessoas estão um pouco confusas com isso. Então, eu vejo mulheres se enganando, porque o cara fala para ela assim, ah, eu te amo, você é a mulher da minha vida. E ela acha que aquilo é verdade. Só que aí ele vira para ela e fala assim, você está muito gorda, essa roupa não é para você. Uai! Né? Então, assim, começa a, a, a acreditar menos e a observar mais. Né? A, acredita menos em palavras e mais em atitudes. O que, que essas pessoas fazem por você? Uh, e o que, que elas falam para você? Então, eu acho que as atitudes, elas realmente falam muito mais. Né? E a gente está num momento assim que parece que só as palavras né, têm, um, têm efeito. Então, toma muito cuidado. Porque vem as palavras é que trazem muito esse ar tóxico. Né? Não muito as atitudes. Muitas palavras trazem esse, essa, essa, esse ranço tóxico, né? Aquelas palavrinhas né, jogadinhas assim. E quem ama, é. quem ama tem atitude, né? Seja profissional, seja pessoal, relacionamento, pai, mãe, filho. É atitude, é de estar tá lá com você, de te ajudar, de resolver alguma coisa sem precisar falar nada. Exato, exato, exatamente. E, e
0: relacionada agora à imagem pessoal, assim, né? Então tá, é, se a pessoa ela tem algum relacionamento tóxico com, com alguém, aquilo vai refletir diretamente nela, né? E aí, quais seriam essas características, assim, né? Voltado para pra, 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 pra sua área, né? O que, que a gente conversa. Então, sei lá, é uma mulher que gosta muito de maquiagem, com o tempo ela não tá usando maquiagem, é uma mulher que ela priorizava muito o corpo dela e agora ela não dá mais importância o que, que seria isso, exatamente?
1: Olha, tudo isso aí que você falou é... e vem junto com ela finge que não gosta sabe? Ela finge que não gosta mais daquilo por exemplo, ela sempre gostava de comprar uma roupinha nova todo mês mas aí, o marido não quer mais que ela faça isso Simplesmente porque ele é tóxico, né? Ele tem esse poder... Ele, ele, ele curte esse poder de dominar as ações mais simples de vaidade que ela tem. Ele quer controlar a vaidade dela. Então, ele começa a dizer para ela que ela tem outras prioridades, que aquilo é uma, é uma bobeira, que aquilo é coisa de mulher fútil, que aquilo é coisa de piriguete, que mulher séria não faz isso. Aí ela começa. Não... Eu não vou comprar nada pra mim. Eu tenho que comprar pra casa. E pra ele, né? Aí tá, beleza. É, ela adora sair com as amigas. Essa é clássica. Você quer ver o um relacionamento tóxico começar a acontecer, a mulher começar a namorar e sumir das amigas. Porque aí o cara, não, amor, fica comigo. Não, eu não quero, fica comigo. Aí aquilo que ela curtia, sabe? De se arrumar e passar um perfume... É, se maquiar só para conversar com as amigas, aquilo não, aquilo já é, é para catar, é para achar homem, né? Nossa, ela vai lá pro bar para catar homem. É assim mesmo que eles falam, né? A eles, né? Os tóxicos. Uhum. Então, acabou, já não vai mais. E aí ela fica com aquele negocinho lá reprimido, né? Porque assim não é porque ela não foi uma decisão dela de parar. Ela, ela acha que foi. Mas, na verdade, foi uma decisão dele. Porque ele não simplesmente... Lembra que eu falo? Ele não proibiu. Você está proibida de sair com as suas amigas. Isso aí seria cárcere privado, né? Então, ele só começa com você. Não gosto daquela amiga sua. Ai, você não vai ficar aqui comigo hoje? Aí ela, ela acha que ela que está no controle quando diz para ele que não vai mais. É, e, é. Com, e
0: como a, a opinião dele é muito importante para ela... Ela vai acatar, porque é uma pessoa muito importante que ela acredita que é o bem dela. Então, Isso. Né?
1: Olha o que você disse: é uma opinião dele. Ele não mandou ela ficar. É uma opinião. Só que aí é ela que toma a decisão. E ela acredita que a decisão foi dela. Só que no final, no fundo, ela sente vontade de se arrumar. Ela sente vontade de comprar roupas. Ela sente vontade de gastar com ela. Ela sente vontade de entrar numa loja de perfume e passar o perfume mais gostoso sem chegar em casa e o cara falar, nossa, que cheiro de vagabunda. Sabe? É, eu tô falando aqui umas coisas pesadas, mas eu sei porque tem muita gente que passa por isso. Outra, sabe, assim, de eu, achar uma, eu acho um absurdo a pessoa ter que esconder do, do marido uma roupa que ela comprou porque ela não tem esse direito. Como assim você vai esconder do cara que você comprou roupa? A não ser que você seja compulsiva e, e tá torrando todo o dinheiro e a economia da família no cartão de crédito que você já conversada sobre isso. Que é outra história. Mas assim, não uhum. saber que você pode comprar uma roupa, não, não saber que você foi no cinema, você não poder fazer nada sozinha, você não poder fazer nada com as suas amigas, você não poder é, usar salto... Sabe? Você não poder usar um decote, você não poder usar a saia. Gente, isso aí é talibã. Entendeu? Só que aí é que tá. Não vem como um talibã. Se você fizer isso, você vai morrer apedrejada. Não. Vem como uma ideia tóxica. Então, quem faz isso é a mulher solteira, que não é casada e não é digna de família e de marido. Essa é a opinião dele. Aí, como é, é e,
0: e eu acho também que tem um padrão também, né? Porque eu tenho a impressão que... É, bom, já que a gente está falando de relacionamento tóxico amoroso aqui, né? É, foi
1: pro amoroso, né? Que, ó, é, eu...
0: E assim é, eu acho que já começa o problema daí também quando a, a, a pessoa acha que tudo gira em torno do relacionamento, né? Porque assim, todo mundo tem a sua vida pessoal antes, né? Antes de qualquer relacionamento. Então, você tem um relacionamento com você mesma, você tem a sua amizade, né? Do ciclo seu, social, que você já tinha quando você conheceu aquela pessoa, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas. E, e aí, é aquilo que você falou, né? Você quer ver que o marido é tóxico quando aquela amiga some. Porque é justamente isso que acontece, né? Eu percebo. A pessoa, ela esquece de toda a vida social que ela tinha antes. E parece que ela vive só em função do relacionamento. Então, se ela quer sair com a amiga, não, ela não pode, porque agora ela tá num relacionamento. Como se fosse proibido, né, fazer todas essas outras coisas dentro de um relacionamento.
1: Não, é. E aí, quando ela termina, sei lá, se ela tá namorando, né, e termina o relacionamento, ela vai atrás das amigas falando, Amiga, pelo amor de Deus, eu terminei. E agora, eu não sei, preciso de você pra me ajudar, ajudar a voltar de novo. A A, a sair. Aí beleza, aí as amigas vão lá, ajudam ela, aí ela acha outro cara, ela, ela vai sempre naqueles, né? Ela... Porque aí ela não tem consciência dela, ela acaba sempre indo atrás de cara tóxico. Que poxa, um ódio, de que... Que... né? Porque assim, cada pessoa, é interessante a gente ter uma, uma, uma é... identificar o seguinte, cada pessoa tem uma necessidade, tá? Isso é muito importante a gente respeitar tem mulheres que não têm a menor necessidade de balada, de sair, até em relação à própria imagem, são pessoas assim super básicas, simples, casuais mesmo. Elas não precisam. E quando elas precisam fazer isso, para elas é meio torturante, tipo, ai que saco, vou ter que ficar me arrumando para ir num bar para arrumar namorada. Elas não curtem, entendeu? Então tá tudo uhum. bem, tá Sim. ótimo. Ela... Só que assim, ela tem que saber disso. Esse é o grande problema que as pessoas nunca sabem, né? E tá tudo bem. E tem o contrário também, né? Tem aquela mulher que precisa sair, tá na, no DNA dela, tá no sangue dela, ela precisa sair e não é pra namorar. Ela precisa sair para ver gente, para sentar lá no barzinho, conversar com as amigas, botar os papuzinhos, de é uma delícia e tá tudo bem. E aí ela precisa saber qual o que, que ela gosta para ela não se submeter a uma opinião tóxica. Que essa opinião vai detonar a autoestima dela. Então, por exemplo, essa mulher aí que não curte muito esse lance de se arrumar, num, né? Ah, eu vou pro salto, disso aqui, não sei o Aí ela vai lá e arruma um namorado, e o cara gosta dessa mulher. Vamos falar aqui, né? Uma mulher bem periguetona, assim, sabe? Aquela assim, roupa curta, batonzão vermelho e tal. E daí, qual é o problema do cara gostar? Ele adora. Só que aí uhum. ela não quer, ela não gosta. Só que aí ela finge né, que tá, que ela quer para ter aquele relacionamento. E aí, depois de um tempo, aquilo não vai funcionar. E ela vai se sentir sobrecarregada. E aquilo ali vai ser um relacionamento tóxico. Não porque o cara seja ruim, mas é porque ela não está preparada, ela não está não dentro do DNA dela entregar para aquela pessoa aquilo que ele queria. Ela acabou fazendo para poder ter um relacionamento, ficar em casa, quieta, cuidando dos filhos, que esse era o sonho dela, era uma coisa que ela queria. E aí ela acabou se entregando dentro de um relacionamento tóxico. Não de uma pessoa tóxica que estava querendo uma ela naquilo que ele queria, sabe?
0: Então, basicamente, assim, não necessariamente um relacionamento tóxico é porque tem um integrante ali que é tóxico. Às vezes, você pode se inserir dentro de uma situação, né? E aquilo acaba prejudicando você de alguma maneira. Então, a pessoa, sei lá, o cara ou a mulher era maravilhoso comigo, né? Não me ajudava muito e tudo mais. Mas eu me coloquei numa situação e hoje eu me sinto sufocada. Então, sei lá, o cara gostava muito de ficar em casa, eu gosto muito de sair. E eu né, meio que me adaptei ao jeito dele só para poder ficar com ele. Só que aí ela acaba entrando numa bolha. Porque ela não é daquele
1: jeito. É isso, Exato. né? Nossa, exatamente. É isso aí. E aí a gente consegue comparar, até algo, trazer alguns exemplos bem simples. Sabe aquele cara que adora viajar, acampar, escalar montanha? O cara, vamos falar, tem fogo no cu. Adora fazer todas essas coisas. E a menina queria ficar numa pousada chiquezinha, com banheira de hidromassagem, com mínimo de areia no pé... Isso vai funcionar um tempo, depois aquilo vai dar um... Aquilo vai virar tóxico, por quê? Porque o cara vai ter que se permitir a fazer as vontades dela, porque o relacionamento é uma troca, certo? Aí ele vai funcionar... ficar aqui, então, nessa pousada, beleza. Vamos pensar que os dois são boa índole, né? Vamos ficar aqui os dois, né, nessa pousada, tá? Ai, que tédio, tá? Tô fazendo isso por ela. Aí ela vai lá escalar a montanha, meu, odeio isso. Até que ponto isso realmente é, vai ser saudável, né? É, então... e eu
0: acho também, porque assim, por mais que você goste da pessoa, né, você também não pode deixar de pautar as coisas que são importantes para você em prol de
1: uma outra pessoa, por mais que você goste muito dela. Exato, e aí é que tá, até que ponto é, você vai conseguir fazer acordos, até que ponto os acordos são respeitados, até que ponto você tem a maturidade para fazer esses acordos, sendo que não seja ruim nem para um e nem para o outro, né? Então, a montanha essa semana e banheira de hidromassagem na outra, será que isso também, que eu não quero mais fazer acordo? Eu não uhum. quero, eu não quero ficar com alguém que eu tenho que ficar fazendo acordo, esse é tipo de acordo pra mim não faz, sabe isso? Aí se a pessoa ela não tem essa consciência, tipo, eu não quero mais fazer acordo, porque tá, tudo, tá certo também. Eu não quero, eu quero ficar com uma pessoa que escala montanha comigo, ou eu quero ficar com uma pessoa que fica na hidromassagem comigo, e eu não quero mais fazer acordo disso. Uhum. Então, tudo bem, né? Só que se você não tiver essa. Esse autoconhecimento não vai rolar. E levando isso para para aparência, né? Aí o cara fala assim, ah, eu adoro te ver de salto alto. Beleza, mas eu, até a página 2. Se eu estiver andando de salto alto o dia inteiro, eu não vou querer. né Mas aí para o cara, nossa, isso é super importante para mim. Eu adoro mulher de salto alto. Falo, ah, então, meu filho vai procurar outra mulher, sabe? Então, são essas coisas que a gente fala assim, nossa, mas isso é muito simples. Menina, mas são são aqueles pequenas moléculas de toxicidade de veneno no ar. Imagina isso todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, toda hora, toda hora. Imagina. É porque
0: não, não, não acaba sendo uma exceção, né? Acaba sendo é, vira uma rotina, né? Então imagina você ter que fazer uma coisa que você abriria mão sim em algum momento de forma típica tornar a sua rotina ali todos os dias, né? Ou todo final de semana, assim, ah, beleza. De vez em quando eu aceito ir numa balada com uma amiga para fazer o gosto dela e curtir junto com ela. Agora imagina se toda vez que você sair, você tiver
1: que fazer isso, né? Exatamente, exatamente. É, vira... É, aí vira... Aí vira tóxico, né? Uhum. Aí... Fica exaustivo, cansativo E o problema é que A gente tá falando aqui da gente sair fora, né? Mas as pessoas não saem Elas não saem do fora Elas percebem Exata. que as coisas estão ruins né? Não tá boas Mas elas já perderam a referência delas E aí elas não saem fora e aí, claro, que afeta a sua autoestima, a sua imagem pessoal, vai afetando, né? Vai tirando gente, tirando prazer. Porque o que é a nossa imagem pessoal? É o prazer que a gente tem de se cuidar, né? Então, quando uhum. você tem prazer em pentear o cabelo, em se arrumar, em colocar uma roupa legal, combinar cor, passar um creme, se sentir cheirosa, atraente, é porque tá tudo bem. Né? Sim. Então, a seria quateria... Ah, é, é, seria como se você estivesse cuidando de uma casa que você está muito feliz com ela. Uhum. Então, como tá com a casa? Né? então, assim, nossa, Sim. eu tô super feliz de morar aqui dentro. Então, eu vou cuidar da minha casa. Agora, se você não tá feliz aí dentro, como é que você vai cuidar da casa? Só que a está deprê? você vai querer passar pano? <risos> nossa cara. Meu, quer saber? É, é bem Aí, né? Aquele dia que você tá triste, que aconteceu alguma coisa bem ruim com você, que você não tá legal, você vai ter prazer em ficar lá limpando o jardim da casa. Olha que rosa linda! Nossa. Muito Exato.
0: Bom. Exatamente. E você acha que é, faz mulher? Claro, né? Com certeza isso. Se ela, né? O autoconhecimento ele tá agregado várias coisas, mas conhecer o estilo dela e conhecer o estilo do parceiro, por exemplo, ou da pessoa que ela quer se relacionar, você acha que, que mudaria esse
1: cenário? Olha, eu não sei se mudaria o cenário, mas que ajudaria a mudar, ajudaria a mudar muito. Porque né, o estilo está associado ao autoconhecimento. Então, se você sabe quais são os seus estilos, você consegue entender o os comportamentos que você tem é, de uma forma racional. É como se você pegasse você, os seus comportamentos, jogasse em cima da mesa e enxergasse. Olha que delícia. Ao invés de você ficar naquele conflito interno, porque eu sou assim, quando você sabe os seus estilos, você consegue enxergar porque você é assim e tomar atitudes, que é o principal, né? E no caso do seu parceiro, também. Porque aí você percebe, as incongruências, as incompatibilidades do seu estilo com os dele. E isso ajuda. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Uma mulher que ela tem um romântico dominante. Ela é super romântica, delicada, meu amor, eu te amo. Eu quero fazer tudo para você, se sentir acolhido, amado, prestigiado. Beleza. Aí, o primeiro estilo do cara, vamos pensar, que é o tradicional. Que é uma pessoa mais metódica, mais racional, mais fria, ele não vai estar tá na mesma sinergia que você de romantismo nunca, principalmente se dentro dos três estilos dele não tiver um romântico, porque tanto para homem quanto para mulher é a mesma coisa, os comportamentos é, têm o um, tem um mesmo significado, porém com códigos visuais diferentes, né? Então, amor é, não tem gênero, né? Então, assim, todos os estilos, eles são... Né, parecido, só mudando códigos, os códigos visuais. Então, assim você já entende que há uma incompatibilidade de uma mulher extremamente feminina e de um homem extremamente racional. Ótimo! Uhum. Ela entendendo isso e explicando isso para ele, fica mais fácil de compreender. Aí você vai entendendo no outro estilo dela. É bom pensar que ela tem um criativo. Ou seja, né, ela adora por acaso cor diferente, fazer coisas diferentes, passeios diferentes, comidas exóticas. O tradicional, ele vai abominar tudo isso. Mas vamos pensar que ele tem um natural também. O natural já se conecta, tanto com o criativo quanto com o romântico. Então, aonde que está o natural desse homem? <risos> Onde que esse homem é natural, meu Deus? Vamos lá, ele gosta de campo. Ah, então, vamos ver as rosas do campo, sabe? Então, assim, você tentar entender aonde os seus estilos se conectam com os deles. Porque os diferentes vai ter, é muito difícil, vai ser exatamente igual. Até porque a gente precisa dessas diferenças também para poder um trazer a parte né, do, do outro. Acho que isso é balanço, é um, traz um balanço para a vida, uma harmonia, um equilíbrio. Eu, sou, eu adoro. Mas, e também, aí, torna, eu acho que tornam
0: as pessoas únicas também, né? Assim, com as suas próprias características.
1: Claro, claro. Mas, assim, falando de relacionamento, essas diferenças, elas se completam mesmo, né? Então, você Sim. pega uma pessoa muito, quem eu, né? A voada, e uma pessoa a pé no chão, é ótimo, porque eu, eu levo um pouco de esperança e o outro me traz um pouco de realidade. Só que, se você não puser isso em cima da mesa e colocar isso de uma forma racional para ser enxergada, vai ser complicado. Então, os estilos te ajudam a entender isso, né? A, a codificar uhum. isso. A você entender, ah, nossa, minha mulher ela é super delicada, super feminina, eu acho bonito, então, sei lá, vou dar um brinco de rosa para ela, eu acho isso ridículo para mim, mas para ela é lindo, sabe? Então você consegue levar um pouco para o outro daquilo que você precisa, ou daquilo que você gosta, enfim, né? Então eu acho uhum. que conhecer os estilos, ele é muito, é muito bom, né, para você desenvolver esse autoconhecimento para né, na jornada mudar a situação. Não é que eles vão mudar, mas na jornada. Sim.
0: Sim, com certeza. Também, eu também imaginava que, que seria útil, assim, sabe? Os estilos. Até porque faz parte de um processo de autoconhecimento, né? Então, quando você se conhece, é muito mais fácil para você entender o próximo também, né? Então,
1: fica muito mais fácil. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu já falei e é uma coisa que a gente precisa sempre estar tá tocando nesse assunto, né? As mulheres que chamam outras né, de vulgar, de piriguete. Eu, eu dei um exemplo aqui, mas era de outra forma. Mas, assim, ah, essa, essa mulher é sem vergonha. Essa pessoa que está falando isso, provavelmente ela desconhece a sua própria sensualidade, sexualidade. Ela tem medo disso. E aí ela acaba julgando os outros. A gente já falou sobre isso. E isso dentro de um relacionamento acontece também, né? Então, o marido pode até gostar da sensualidade pode né deveria né? gostar da sexualidade daquela mulher mas ele tem medo de lidar com aquilo e aí ele acaba sabotando aquela individualidade dela sabe aquela essência dela e aí como ela não conhece ela tem medo da sensualidade dela ela tem medo da sexualidade dela ela se permite ser sabotada ela se permite ser intoxicada agora quando uhum. ela tem a consciência então ela consegue trazer para ela uns relacionamentos que não vão ser punitivos e nem tóxicos e conversar com a pessoa sobre isso. Então, assim, olha, eu sou, sou sexy, sim, adoro, adoro, toda, quanto mais justa, mais apertada, mais decotada eu gosto. Só que, assim, beleza, a gente sabe qual é o nosso código, né, meu amor? Ó, nesse lugar aqui, assim, assado, a gente vai fazer para os dois entrarem nesse... Né, nesse consenso Mas ela uhum. tem que saber Se ela não souber, ela vai deixar que ele é, Tome as decisões é, que é. Eu vejo o que está acontecendo As mulheres se, Acham que são independentes Mas quem está tomando a decisão é o cara Porque ela não tem o autoconhecimento que ela deveria ter E ela entender do estilo dela Ajuda muito nesse sentido é verdade,
0: é isso mesmo. É, quando você não, não tem autoconhecimento, as pessoas acabam controlando a sua vida, né? No seu lugar. Né? Principalmente porque você não tem, você não sabe. Vem uma pessoa que fale alguma coisa que parece que ela sabe e que você dá muita importância para a opinião dela, você vai fazer o que, que ela quer, né? Exatamente, você fica vulnerável, né? Você fica vulnerável, isso, exato. É, bom, Ren, se você, sei lá, não sei se você quer deixar alguma mensagem antes de finalizar esse episódio, alguma coisa relacionada a, a relacionamento tóxico, sabe? Não sei, um conselho, talvez,
1: ou alguma dica? Olha, assim, o relacionamento tóxico, ele não é um relacionamento óbvio, né, não é óbvio. Você precisa perceber isso nas entrelinhas. E assim, o relacionamento tóxico, ele, ele pode ser né, familiar, ele pode ser profissional, pessoal, de amigos. Tudo isso envolve né, um relacionamento tóxico. E o relacionamento tóxico, quais as áreas que ele afeta na tua vida? Primeira coisa, ele afeta né, a tua autoestima. Primeira coisa que o relacionamento tóxico faz ele interfere na tua autoestima, né, então você já começa a se sentir incompetente, incapaz, com baixa autoestima, com baixo poder pessoal, isso não é da noite para o dia que começa, isso é um processo, ele desconstrói você, e geralmente isso começa, às vezes, na nossa infância até, né, por algumas situações, Aí, o que, que acontece? Esse, esse relacionamento tóxico, ele vai para uma segunda fase, né? Ele vai, ele, ele vai para uma fase é, que você acaba não se alimentando direito, porque o, o que é que o alimento? É uma forma de você ter prazer. Como você não está tendo prazer com você mesma, você acaba te, comendo tranqueira, sabe, assim, coisas assim rápidas e que te dá uma alegria, um prazer, alguma, alguma coisa boa, porque o resto não tá bom. Então, aquilo começa a detonar a tua saúde. Depois, você já está com a saúde já debilitada, detonada, porque você tá comendo errado, você não vai ter propósito de vida. Por quê? você ter um propósito de vida, você tem que ter ambição, você tem que ter desejo, você tem que ter sonhos, você tem que ter vontade. Aquele relacionamento tóxico, ele foi minando todas as suas vontades, todos os seus sonhos e você não parou para prestar atenção em nenhum deles. Então, o que que você quer ser? Qual é o que você quer? Qual o trabalho que você quer desenvolver? É como você quer cuidar do seu corpo? Nada disso. Você se você se propôs a fazer. Aí depois você vai para uma outra parte do que o relacionamento tóxico atrapalha, que as pessoas não se dão conta, que é a parte financeira. Um relacionamento tóxico, ele destrói a sua vida financeira. Você não sabe guardar o dinheiro, você não sabe dar valor ao dinheiro, você não sabe ganhar dinheiro, você tem dificuldades com negócios, você tem dificuldade com pessoas, com relacionamento profissional. O relacionamento tóxico, ele atrapalha muito, esse lado então assim vai vendo o, o que, que o que que isso vai vai fazendo na vida de uma pessoa e claro né finalmente chega na parte da imagem pessoal né chega numa parte num nível que a pessoa já não se cuida mais então tá tudo detonado ela já detonou a vida toda dela psicologicamente ela tava super perdida e aí é, que às vezes as pessoas chegam na parte assim, ah, eu tô tão desleixada, eu acho que eu preciso contratar um consultor de imagem. Não é o consultor de imagem que vai resolver o teu problema de desleixo. Porque o que aconteceu ali é só a pontinha do iceberg do que tá lá embaixo. Então, uhum. eu né, tenho muita, muito trabalho, né? Muita associação vai com psico, é, psicólogo, psicanalista, é, coach. Por quê? Geralmente as pessoas, as minhas clientes já passaram por esses processos e chegam até a mim, porque aí elas falam assim: Não, agora eu tô preparada emocionalmente para cuidar da minha casa, para cuidar do meu jardim. Porque se você tentar é, burlar tudo isso, não é sustentável. É como se você tentasse colocar uma cereja num bolo que não tem estrutura, vai cair. Então a primeira, sei lá, eu vou falar assim para você: Ó. Vamos experimentar uma calça justa? Não. Isso aqui não é roupa de... para eu usar. Isso aqui é roupa de piriguete. Uai, você não está fazendo o trabalho que você tinha que ter feito antes. Vamos comprar uma roupinha nova? Não. Primeiro a minha casa. Uai, você está entendendo? Então, uhum. é, a pessoa precisa entender aonde a vida dela está dentro desse processo, né, desse ciclo que a gente chama dos sabotadores da autoestima, aonde que ela está? Se ela ainda está lá naquele comecinho né, daquele relacionamento tóxico, se ela ainda está ouvindo as pessoas erradas, se ela não está conseguindo sair dali, se ela está se arrebentando com a alimentação ruim, não está cuidando da saúde dela, se ela está se sabotando financeiramente, estourando tudo quanto é cartão de crédito, gastando tudo quanto é dinheiro e não conseguindo nada, não conseguindo emprego, né? Sem propósito de vida, sem saber o que ela vai fazer, não é a roupa que vai resolver o problema dela. Uhum. É muito honesto isso. Não adianta ela se vestir de Chanel, né? De Dior. Não adianta. É casca, né? Então, assim, você C craquela. Então, uhum. o que eu falo aqui, se você estiver passando por uma situação assim, complicada. Dentro desses sabotadores aí que eu acabei de falar Se você se identifica com isso Se alguém, independente da, do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa Pode ser a sua mãe Se você sentir que essa pessoa não está cuidando de você no, com amor Para para pensar Reflita esse relacionamento E não culpe ninguém Veja como é que você sai desta situação. Como, o que, que você precisa fazer. Quais são os profissionais que você precisa de ajuda. Quem é que vai poder te ajudar. E não vai para o final. né? Não tenta é, é, pôr uma máscara nos seus problemas. Não tenta fingir que você não está vendo. A verdade é o que mais dói, mas é a única coisa que resolve. É isso. Essa a gente... É assim que eu queria terminar e é falar para <risos> o
0: muito bom, Rê, muito bom esse assunto. É, espero que tenha, né, ou de alguma forma, a gente consiga né, alcançar essas mulheres e que ou estejam passando por isso, ou enfim, independente do nível que esteja, de alguma forma, esse conteúdo consiga ajudá-la de alguma forma, e mesmo para quem nunca passou também, que fique com essas informações, né? Porque acho que a todo momento nós estamos sujeitas é, a isso, né? Não tem como. É, nós, naturalmente, se relacionamos com várias pessoas, enfim. Então, acho, achei muito interessante o papo de hoje. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. A gravação, ela fica disponível no canal no YouTube. Então, você consegue tanto me ver, quanto ver a Renata também. E também o áudio, ele fica disponível depois nas plataformas de podcast. Então, aí você consegue escolher... Qual, de que forma né, você, quer, você quer consumir esse conteúdo. Se você quer ver eu e a Renata aqui, papeando com vocês, Sim. ou se vocês querem só escutar o vídeo. Obrigada pelo seu tempo, muito bom o conteúdo de hoje. E é isso, até
1: semana que vem. Ah, até semana que vem. Eu agradeço muito a presença de vocês. E um grande beijo. Até mais. Mais papos polêmicos. Nossa senhora. <risos> um beijo.